0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Jornalismo para quem gosta de ouvir e também, a partir de agora, curtir, né, Renan Vícios?
2: Sim, a Rádio Guarda-Chuva, que abriga este e outros podcasts, tem agora redes sociais. Estamos já no Instagram.
1: Guarda-Chuva Pod, Pod de Podcast.
2: E quais são esses outros podcasts além do Finitude?
1: A Rádio Escafandro, do Tomás Chiaverini, que faz mergulhos profundos em histórias inusitadas, curiosas, relevantes. E o Põe na Estante, né, Renan?
2: Podcast da Gabriela Mai. Um dos vários podcasts da Gabriela Mai. Gabriela Mai faz podcast como... Showgirl, né? É. É um clube do livro no formato de podcast, vai. Ela tá anunciando, sempre anuncia o livro que ela vai ler a cada 15 dias, e recebe dois convidados que discutem um pouco daquele livro. E é legal que quem ouve, né, os ouvintes, podem acompanhar e entrar de algum jeito nessa discussão né, sobre o livro.
1: E lembrando que nós quatro estamos juntos porque somos...
2: Lindos. Também,
1: e jornalistas. <risos> então, não importa o tema, não importa a abordagem, vai ser uma abordagem sempre jornalística. Esse é o nosso convite para você. Mas agora vamos falar mais baixinho, Renan? Shhh.
2: Está começando o filme. Esse filme que você tá vendo aí, ou melhor, ouvindo, é o documentário A Partida Final. Ele foi o marco inicial de uma semana infinita. Nessa quinzena, o Finitude vai ser um pouquinho diferente. Em vez de uma única história, a gente vai contar várias delas. Elas foram pensadas no Festival Infinito, que aconteceu aqui em São Paulo no começo de setembro. Eu tive em um dos dias, na abertura, justamente nesse Cineclube. E aí você, né, Ju, teve em outros dias essa programação, acompanhando várias mesas, inclusive participou de uma das mesas, né? Como é que foi essa mesa aí?
1: Nossa, foi uma imersão nesse tema, é, sobre os temas que a gente discute aqui no Finitude. É, uma imersão, um festival puxado pelo Tom Almeida, que é o nosso colunista de todos os episódios aqui do Finitude. Quem ouviu o primeiro episódio dessa segunda temporada deve se lembrar do Tom. E Ele é um grande ativista pela discussão da morte, né? por tirar a morte debaixo do tapete, ele batalha para que a morte saia do campo do tabu. E aí foram quase 60 palestrantes ao longo de uma semana, palestrantes internacionais, inclusive, na plateia, dezenas e dezenas de pessoas da área da saúde, mas não só gente interessada, gente que está em luto, eh, que que usou o festival, de certa maneira, como parte do processo de elaboração desse luto. Gente muito interessante. Pessoas que vieram de diversas partes do país. De Palmas, de Porto Alegre, de Florianópolis. Várias regiões, muita gente também aqui de São Paulo. E foi um um grande encontro em em vários sentidos, né? porque era cada história, cada uma que daria um filme, Renan. E aí, eu fui atrás de algumas dessas pessoas para trazer aqui para o ouvinte do Finitude algumas histórias que dão o que pensar. E aí, o que, que eu pensei, né? Eu pensei na no que une o finitude e o festival infinito ou o movimento infinito né? que é essa discussão de envelhecimento, de adoecimento de qualidade de vida terminalidade, morte, luto e tudo mais e eu trouxe alguns recortes nesse sentido e sabe Renan, eu conheci uma velha
2: como assim uma velha?
1: pareceu ofensivo, né? mas é assim que ela se entende e é uma velha incrível, diga-se de passagem é engraçado, né? Porque quando a gente fala velho, já parece um xingamento. E é justamente nisso que ela está pensando, entre outras questões, né? Mas velho é um lugar, né? É uma idade. E, bom, eu vou deixar para ela contar. E no meio lá do Nibis cultural, entre uma palestra e outra, eu roubei a Flávia e dar um tiquinho para a gente conversar. Entre uma porta, corta fogo e outra na escada de emergência para tentar não interferir na palestra e nem que o áudio da palestra vazasse aqui no Finitude. Aqui é ótimo, virou um estúdio, gente.
3: (risos) Eu sou Flávia Idar, 65 anos. É, fui professora a vida toda e uma certa altura da vida achei que queria refletir sobre o que, que é que estava é, instalado no meu processo de vida que que era o envelhecimento para essa geração. Você né? foi
1: professora de história?
3: De história, durante 20 anos.
0: E
1: resolveu abordar outros tipos de história. (risos) Exatamente. As
3: histórias que a gente vai sentindo atravessarem a gente nesse momento, que que ao longo da da vida e nas diferentes culturas, sei lá, a gente vê o envelhecimento como uma coisa distante e muito diversa. E eu não estava gostando de me ver representada de um jeito que eu não me identificava. Então, em conversas é, com a minha irmã, especialmente, a gente vinha falando, isso não me representa. E o que, que é que me representa? Me representa olhar e ver que a, o meu envelhecimento é fruto da minha vida, da minha vivência. Ele não é um fato que né, o mercado começa a descobrir essa, esse novo segmento, descobrir que eu digo, né, valorizar, se interessar por, por ele, mas eu não quero ficar rendida a ele. Eu quero pensar quais são as minhas pautas, esse não é um processo individual, os modelos que estavam até então circulando não me representavam, que era ou o super-herói, o velho que supera a velhice, e, portanto, nega a velhice, no meu entendimento, né? ou aquele sucumbido, melancólico, que tem lugar para todos esses, mas não me representava. Então, daí a gente criar... Um lugar que fala do ponto de vista humano, daquilo que nos acontece.
1: Uhum. Uh, e a velhice não é um dia que chega, né? Ela é um processo. Quando você começou a se entender nesse processo? Bem perguntado. Quando
3: uh, a gente pensa muito sobre isso. Uh, também dizer que a gente nasce já envelhecendo, eu também não acho que biologicamente uh, tem um processo de maturação e depois de declínio em vários sentidos, do ponto de vista biológico, do ponto de vista é, psicológico, emocional, comportamental, isso varia mesmo de cultura para cultura, de pessoa para pessoa, e alguns signos ou alguns episódios que, que impactam mais uma ou outra pessoa. Então, para mim, assim primeiro que é o olhar do outro que nos diz muito da gente. Então, quando alguém diz, é, dona Flávia, a senhora pode passar, eu falei, hum... Era uma vez, outra, de repente... A maioria, eu falei, A voz do povo, a voz de Deus. <risos> <risos> Por menos que eu me veja... Tão envelhecido e tal... Acontece. Acontece de eu estar em pleno processo. Eu sou uma pessoa velha. Né, em processo franco de envelhecimento... Visível, socialmente falando.
1: Agora, só para o nosso ouvinte se situar... Eu estou diante de uma mulher muito elegante... Antes de mais nada... <risos> Olhos claros, cabelos grisalhos, não é um cabelo que se a gente fosse imaginar um velhinho estereotipado é o cabelo que a gente imaginaria, usa óculos também muito elegantes, enfim, é... Qual, qual, qual é o desserviço de homogeneizar o idoso, tanto em termos físicos, né, descritivos, assim como eu fiz agora, quanto existenciais? Ai, linda sua pergunta! Ah.
3: Linda! Porque é exatamente isso. É, somos humanos, né? seres humanos com histórias e trajetórias particulares e evidentemente também é, muito estratificado por classe social, por inserção cultural e, e isso é que faz a diferença. Agora, alguém de, de fora dizer assim: eu sou isto ou aquilo. É que é complicado, porque se há um bem que a gente vê nesse, nessa atual sociedade, é que o indivíduo vale alguma coisa. Então, tem um processo individual nisto que também é coletivo e social.
1: Agora, falando em termos de palavras, que as palavras são muito pesadas, né? as terminologias elas podem parecer que a olho nu não querem dizer nada, mas querem. Você usa a palavra velha, sem nenhum peso pejorativo, nem o contrário, velhinho, fofinho... Como é que a gente tem que chamar o idoso? Idoso é um eufemismo, velho é, é, é mais consciente. O que, que você entende dessa questão de terminologia? Eu, eu tenho até um programa em que a gente
3: discute isso. Eu, no meio das coisas, lá escrevi um texto em que eu digo assim... É, eu não gosto muito da palavra idoso, porque a gente faz uma... Uma analogia imediata com a imagem do, da bengalinha, da vaga de estacionamento, em que pese eu até usar a vaga que eu gosto. Por motivo de direito. Exatamente, tem lá meu cartão. É, por um outro lado, assim, eu acho terceira idade um eufemismo, como você diz. Que... E a melhor idade? A melhor idade, <risos> então eu nem considero. Né? Velho, eu não acho ruim, embora muita gente ache. Então no canal eu, eu vario um pouco Porque às vezes provoca nas pessoas O cheiro de mofo A coisa descartável A coisa que não serve mais Mas eu talvez pela minha formação O velho para mim tem valor uhum. É aquilo que teve mais exposto De alguma forma ao tempo, à vida às Muitas coisas.
1: profissões, por exemplo Um psicanalista jovem não é tão respeitado Quanto um psicanalista velho Pois né? é Pois é, e
3: acho que é, isso é um aprendizado também. Se a gente se coloca como um velho que está vivendo e está nativa, digamos, a gente vai ser visto como algo a ser respeitado também, né? Alguém que tem lugar de fala, que pode, pode ainda contribuir. Uhum. Então, o que é ruim na, nas terminologias todas é que elas tentam driblar. Por isso, nesse momento, mesmo soando mal para algumas pessoas, eu prefiro usar o velho.
1: E ao tentar driblar, a gente assume automaticamente que é algo ruim, né? Pois é, é, e é uma coisa que a gente tem que ir sensibilizando. O que
3: eu estou gostando de ver é que tem uma plateia de jovens interessados em pensar, e muitos estudantes pensando e refletindo sobre a a velhice. né? Se a gente der sorte, é o que a gente vai ficar, ou então morre antes. né? E eu adoro viver. Acho muito bom e, portanto quero inaugurar nesse processo ou reinaugurar possibilidades de vida a
1: cada dia, que é isso que vale. Então você se identifica como velha com uma mãe ainda mais Mais velha. (risos) (risos) Quantos
3: anos tem sua mãe? 102 anos e e muito inteira fisicamente falando. Ativa? Ativa. Fisicamente muito. Ela varre freneticamente a calçada, que era uma pessoa muito ativa. É óbvio que vai cognitivamente sendo reduzida por muitas coisas que eu tenho prestado atenção. O que é que a gente tem que fazer desde muito cedo para preservar as, as, as condições de relacionamento social e afetivo? Que é isso que mantém a gente ativo.
1: Na sua fala, na exposição do painel, você falou em duas questões que eu considero muito importantes. Uma delas, o limite de dignidade, e a outra que é como pensar a vida simples, mas não no sentido de good vibes e nananã, mas como simplificar as coisas para quem fica. Queria que você comentasse essas suas duas falas, por favor. É.
3: É, eu eu acho mesmo que é, não é fácil encarar a finitude, não é, né? E a gente não tem uma sociedade que favoreça isso. Então esse é uma das dos propósitos, digamos, do nosso canal, que é essa conversa. Entre, evidentemente, eu, eu subi no, no escorregador e, quando minha filha teve filho, ela me deu um empurrãozinho eu estou descendo. Né? Inevitavelmente, eu posso fazer esse caminho bem mais suave, né? com percursos variados, é, não preciso despencar. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei sensível pela própria experiência minha né? de ter uma mãe mais velha e, e se a gente vai para lá, como é que a gente minimiza esse caminho, em todos os aspectos, inclusive organizando a morte, né? organizando a vida para a morte. Né? Então, há coisas simples de serem feitas, uma pasta onde se reúne todos os seus documentos, o um testamento vital para você dizer até onde você quer ir. Você tem o seu? Estamos é, fazendo hoje, eu tenho uma reunião à tarde com o advogado, porque a gente começa a ser sensibilizado mesmo. É difícil mudar comportamentos. Né? Tanto que a gente tem conversado no canal. Se nós estamos falando sobre isso, nós temos que também praticar isso. né E é assim que começa a ser: houve daqui, houve dali, e, e aí houve especialistas falando nisso. E a gente hoje tem uma reunião de família, hoje, precisamente logo depois daqui, às duas, é, para a gente se sentar e começar a definir essas coisas. né uhum. Inclusive, até onde eu quero ir. Porque o que é importante quando você está autônomo. E ainda é íntegro É pensar no quanto você não tiver mais Qual é o limite de vida Para mim, vida não existe a qualquer preço Ela E existe. isso pode
1: mudar daqui a um ano É né? dinâmico
3: Exato, e aliás, eu não excluiria Nem os jovens de pensarem sobre isso né? Embora sou mais difícil ainda De trazê-los para essa conversa Mas eu, eu não, não excluiria Porque a gente não sabe realmente Isso é uma coisa muito boa a gente não saber quando Quando a gente vai morrer, quando a gente vai perder autonomia e tudo, né? Então, enquanto a gente tá aqui, tem que se preparar.
2: Nossa, é muito maluco essa história da Flávia quando ela fala do envelhecimento, que não é um envelhecimento a partir de quando a gente nasce. Obviamente, vai passando o tempo, cada aniversário que a gente faz e que, eventualmente, a gente faz uma festa, a gente tá envelhecendo. Mas talvez a gente fique menos
1: novo e não mais velho. Uma das coisas que a Flávia fala é que quando a filha dela tem um filho, ela foi empurrada de um escorregador, né? ela vai para outro lugar, ao mesmo tempo ela tem uma mãe de 102 anos e é, eu acho que se ela não estiver vigilante do jeito que ela é ela é uma pessoa muito consciente ela tem uma clareza mental impressionante assim, se ela não estiver vigilante talvez ela, ela vire um sanduíche né? um recheio de um sanduíche entre uma mãe velha e uma filha adulta com netos, e, enfim quem é você individualmente? Qual é a sua autonomia? Qual é a, a, o seu CPF no meio disso, né? E bom, aí eu conheci a Natália Dornelas. Ela também falou em um painel. A Flávia inclusive estava num painel de influencers. Que é, Maravilhoso. Irmão? E aí, bom, a Natália Dornelas, ela é uma jornalista mineira que mudou os rumos da vida dela ao se deparar com uma doença do pai. A gente foi pro mesmo cantinho em que eu entrevistei a Flávia, mas em algum momento a gente foi obrigada a sair de lá, porque afinal era a passagem. Nosso estúdio a... avançado, Nosso né? Nosso estúdio avançadíssimo, é... e acabou ficando um tiquinho mais barulhento no final, mas é uma conversa bem bacana. E ao contrário da Flávia, a Natália usa a palavra velhinho, para você ver como não é uma coisa só, né? Não tem certo e errado, existem interpretações, né? porque justamente ela foi perguntar para o pai dela, no meio dessa discussão, né, pai, você acha velhinho ofensivo? Ele falou, "Hum, não, eu acho fofo. Então é em nome dele que ela faz isso e muitas outras coisas. Bom, então, Natália Dornelas é a mãe do pai, isso não
0: significa ser avó. Não significa ser avó, né? Quando veio essa história de ser mãe do pai, foi um amigo que, no dia das mães, Ele falou, Natália, peraí, eu fico vendo as pessoas postando, ai, ser mãe é é zelar, é cuidar, enfim, todas as tarefas que mamãe tem, né? Tô achando que você virou mãe do seu pai, porque olha, você faz um bando dessas coisas. E aí, como eu não tenho filho formal, né? Meus filhos são meus animaizinhos e as pessoas... Eu tenho muitos, por ser uma leonina, eu tenho os filhos que são, por exemplo, pessoas que trabalharam comigo, mais jovens, que me chamam de mãe... Eu tenho esses filhos, mas não filho formal. E aí, quando eu vi essa, essas definições que ele me passou, eu falei: é, de fato, eu tô meio mãe do pai. E aí, eu fiz um Instagram, né, com esse, com esse nome e comecei a contar dessas experiências que me aproximam da maternidade de certa maneira e algumas que me afastam, né. Você tá com quantos anos agora e com quantos anos você considera que virou mãe do pai? Eu tenho 43, eu imagino que com 40 e 41, quase virando 2, já tem mais de um ano que eu estou cuidando dele, assim. E quando você se viu, de certa forma,
1: nesse abismo, que é se deparar com o envelhecimento e adoecimento do pai,
0: você estava preparada naquela hora? Ah, eu vou te contar que a gente. Eu, eu sou muito. ai ah, precisa fazer isso agora, vamos fazer isso agora. É, eu não parei muito para raciocinar, né? Eu não analisei Ai, como que isso vai impactar na minha vida, por exemplo, trazer o meu pai para dentro da minha casa, porque no primeiro momento foi assim, né? Ai, será que isso vai é, é, gerar instabilidade no meu casamento? Ai, será que eu tenho tempo disponível? Eu sou Leonina, eu acho com o coração, então em momento algum eu, sabe, medir o impacto disso. E eu trouxe de uma forma muito natural, eu incorporei a minha vida e a gente vê que dá, né? Sempre dá. Então... Tem que dar, né? Tem que dar, né? Então, assim, foi tudo na, muito natural, assim. E hoje está muito organizado, né? Porque eu criei esse sistema que eu brinco e aguardo compartilhada. Então, ele tá na minha casa um dia sim, um dia não. No dia não, ele tá sob os cuidados né do staff lá da, da casa onde ele reside. E tem funcionado, eu acho que tá bom para ele, muito melhor do que se ele tivesse no interior morando sozinho e tomando tombos, né? Você é filha única? Não, tenho um irmão mais velho, é, mas o meu irmão é o administrativo financeiro dessa empresa chamada Pai, né? Então assim, ele cuida é, das contas, são muitas contas, né? Assim, outro dia eu fui fazer as contas de quanto que a gente gasta de medicamento, a gente gasta R$ 1.800 reais de medicamento com ele, né? incluindo fralda, na verdade. Então, assim, meu irmão cuida disso, sabe? Ai, será que tem que baratear a fralda? Ai, será que... Vamos incluir mais três sessões de físio para ele fazer tantas por mês, porque vai ajudá-lo? Então, assim, meu irmão cuida do administrativo, do dinheiro, da aposentadoria, burocracias. E eu eu cuido do amor, né? Basicamente.
1: Agora, é um monte de... Coisa nova, um monte de elemento um monte de produto, um monte de coisa que a gente não tá treinado pra lidar, né? É, você sentiu falta, assim,
0: de um manual prático? Como é que você... Total! Inclusive, assim, quando a pessoa me chamou para escrever o livro Mãe do Pai, eu tinha antes na minha cabeça, porque jornalista sempre ordena o pensamento e a informação que recebe, né? É, eu pensei, gente, acho que eu vou fazer um manual pra cuidar do velhinho, Entendeu? Só que eu não quero entrar nessa área da medicina, eu não quero concorrer com um geriatra, eu queria falar da minha maneira, né? contar dessas coisas, porque, na verdade, é necessário quase que um glossário né, também. Eu lembro quando me perguntaram pela primeira vez sobre morar numa residência, o termo é institucionalizar, né? E eu lembro que eu levei meu pai para fazer um exame e, como ele estava muito debilitado, acho que a pessoa percebeu que ele precisava de cuidados e falou, ele é institucionalizado? Aí eu olhei para a pessoa, gente, eu sou jornalista, eu tenho um ra- razoável conhecimento sobre quase tudo, né? A gente fica meio generalista, assim. Daí eu falei... É, institucionalizar. Aí, eu sou rápida, saquei que a pergunta tinha a ver com morar em algum lugar, sabe? E aí, eu falei, então tá, hein? Não, meu pai não é institucionalizado ainda. Ele na casa. casa de repouso. É, é... e LPI, né? Hum. Que é Instituição de longa, Sim, permanência longa Permanência para Idosos. Então, assim, eu fui aprendendo muitas coisas. A Laila Valias, que trabalha né, com isso, e fez também, me deu um... Me deu o glossário da longevidade, então lá tem alguns dos termos. Mas ontem mesmo, meu pai passou mal à tarde, eu já estava aqui em São Paulo, e aí me ligou a enfermeira e falou, Natália, seu pai teve uma hipotensão. Aí eu falei, hipotensão, é é sério, é, eu tenho que voltar? Ela falou, não, não, a, a pressão dele caiu, né? Porque eles usam esses termos, né? Ela poderia ter dito, olha, ele teve uma brusca queda de pressão e se sentiu mal e a gente ficou preocupado, mas tá tudo bem agora. Só que ela disse hipotensão, eu falei, ok, tô colocando no meu caderninho. Aí eu criei um arquivo no celular, no bloco de notas, de coisinhas que eu vou aprendendo em relação a ele, né? Tipo polimedicado, que é uma coisa muito séria no idoso. Que é quando é, o idoso começa a, ir a Ele vai no, no, no geriatra Ele vai no cardiologista Ele vai no... Ah, enfim, ele vai em 300 médicos de especialidades diferentes E, e eles não tomam necessariamente o cuidado para cruzar a medicação Então um dia meu pai estava assim, prostrado Eu levei no primeiro geriatra da, da nossa história que eu já levei uns três mais ou menos E esse geriatra falou Seu pai está polimedicado eu falei, poli é uma coisa muito, né? Então, ele está muito dedicado. <risos> Bom,
1: e você teve uma transição quase que de carreira, né? Menina. <risos>
0: é, você
1: era dedicada ao mundo da moda e hoje, qual é o teu mundo?
0: Então, hoje meu mundo é o dos velhinhos, assim, sabe? Eu hoje tenho escrito muito, por exemplo, eu estou cada vez menos falando de moda, mas no meu perfil, né, que o que paga as minhas contas, eu tenho que fazer algumas coisas, né? E aí eu descobri um caminho, que é escrever sobre cinema, que eu amo, porque eu vejo com meu pai, então, assim, às vezes eu, no meio da tarde, estou vendo um filme com o meu pai, ele vira a resenha e vai para o meu Instagram, que ele continua vivo, né? E aí eu brinco que meu gênero predileto de cinema hoje é... Filme de velhinho, né? Porque se tiver um velhinho no filme, com certeza eu vou fazer uma escolha por ele, por causa. né? Porque tem uma temática que meu pai vai se reconhecer, mas ele mesmo já fala comigo eventualmente assim: Nath, filme de velhinho hoje não, tá? Porque eu comecei a ficar com essa mania de querer ver filme de velhinho o tempo inteiro, né? Agora, seu Instagram tem mais de 7 mil seguidores, né?
1: O que você entende da reação das pessoas em relação à rotina do seu pai? Como é que é essa interação?
0: Olha, eu vou te falar que assim, o engajamento, né? Quando eu olho a a minha conta, Natália Dornelas, tem 109 mil seguidores. E a mãe do pai, o engajamento é muito mais alto, mãe do pai. Muito mais alto. Como eu disse, pessoas que me seguem a vida inteira no Natália Dornelas, que eu sei que me seguem, que eu vejo o like, mas que nunca fizeram um comentário, agora me abraçam na rua e me chamam de linda e falam que me amam. Acho que elas achavam que eu não era humana e descobriram que eu sou, né? E eu acho que as pessoas querem mesmo saber. Elas reclamam quando eu fico um pouco é, sem postar. Elas falam... Aí eu começo a dar uma satisfação, porque eu acho que quando eu sumo, as pessoas pensam que ele está doente, alguma coisa parecida, né? Então, acaba gerando um compromisso. Então, assim, as pessoas curtiram essa história. Gostaram. Gostaram dele, gostaram do tema, ou talvez da maneira como eu relate, né? Qual é o nome técnico da doença dele? degeneração córtico-basal. Tecla SAP? Tecla SAP. é o seguinte, é um parkinsonismo. Algumas pessoas tratam essa doença como Parkinson por enrijecimento. Porque ele causa um enrijecimento muscular e aí a pessoa fica com a mobilidade reduzida porque os músculos não ajudam a fazer os movimentos básicos, né? E o dedinho alienígena é uma das características. O dedinho enrije, assim, como se ele fosse fazer uma pergunta. O tempo inteiro o dedinho... Então, tá com a mãozinha assim, ó, e o dedinho aqui, ó, levantadinho. E o que mudou da personalidade dele, do diagnóstico pra cá? Quantos anos ele tinha e quantos anos ele tem agora? Então, ele foi diagnosticado há mais ou menos uns dois anos. É, eu acho que a personalidade dele tá muito parecida, só que ele tá colocando pra fora umas coisas que ele, por exemplo, pai, vamos viajar? Nunca? Nunca quis. Outro dia ele virou e falou assim, ah, eu queria ir para a praia, por exemplo. Ele, na vida normal dele, durante 78 anos corridos antes da doença, ele nunca se manifestou nesse sentido, ele não bebia, tomava um vinho que às vezes levava uma garrafa para ele. Hoje ele fala assim para mim, um espumante seria bom, né, minha filha? Porque ele não diz, por exemplo, o pai tem uma forma de falar, e talvez por isso as pessoas gostem de ler, porque eu passo isso no texto, né? Ele não fala, eu quero ir ao lugar X. Ele fala assim, eu gostaria, seria bom você me levar ao cinema, entendeu? elegância, né? Não, ele é uma coisa, é um troço, sabe? E aí, o que que eu acho que ele está fazendo hoje é assumir algumas coisas da personalidade dele e, e tirar partido disso. Então, assim... Ele está revelando umas coisas que são muito divertidas. Ele sempre gostou de fazer uma piadinha, sabe? E hoje ele tem uma puta plateia, né? Eu falo, pai, você é famoso, pai. Agora, além desse lado bom, você sente que, de certa maneira, algumas pessoas te olham com pena? Tão jovem, presa a essa situação. Como é que você lê isso? Total. Eu eu vejo, assim, que, às vezes, é a única maneira que as pessoas têm. Não acho que seja de maldade mas a maioria das pessoas estão tá com muita pena de mim, assim. E eu falo, gente, não precisa ficar com pena, eu estou tendo uma puta oportunidade de cuidar dele, de aprender com ele, de dar um reset na minha cabeça, no meu mundo. Então, é, né? não precisa me abraçar chorando, meu pai está ali, está vivo, está lá em casa, vendo televisão, agora deve estar assistindo a casa de papel, entendeu? Então, assim, é... Eu percebo que, sim, tem uma dó, né, algumas pessoas até passaram a me tratar muito melhor, é muito engraçado, assim, porque realmente, talvez, por eu escrever só sobre moda, coisas mais, né, que não são tão importantes, no fim das contas, né, quanto à vida, é... elas talvez achassem que não tinha uma pessoa aqui dentro, né, assim, e aí hoje elas sabem que tem, então, as pessoas mudaram comigo para melhor, eu acho, estão mais carinhosas e tal, mas tem eu sinto que tem um pouquinho dessa dó, né? Que menino fala dó, né? Acho que eles ficam com dó de mim. eu falo, não preciso ficar com dó de mim, né? Vamos, Então, já que vocês estão com dó, vamos pegar velhinho que não tem ninguém que cuide, que ninguém que ajude. E vamos visitar asilo no fim de semana, entendeu? Porque meu pai tá, tá bem, tá bem cuidado. Sua mãe faleceu com ela, esclerose lateral amiotrófica Com ela, aos 59 anos, muito jovem, né? É, já tem... 12 anos que ela faleceu e ele cuidou dela até o fim, até o último suspiro, né? Ela morreu no meu carro, a gente levando ela para o hospital, porque ela não queria ficar em balão de oxigênio, mas ela já estava com muita dificuldade de respirar e, e ele foi bicho, maravilhoso para ela, então eu achava que ele não merecia esse... Ele foi pai da esposa. É, é, a gente está sempre fazendo um outro papel, né? Ele foi pai, ele foi pai da minha mãe, né? E marido ao mesmo tempo, que ele continuou sempre muito apaixonado, encantado por ela, mesmo com as limitações que ela tinha. Então eu achava que ele, né, merecia um, cuidado, um fim mais generoso.
2: No começo da fala da Natália, é... ela chamou a atenção para uma coisa m- muito maluca que é que são os termos técnicos de todas as profissões, né? Todas as profissões têm, e eu fico imaginando que às vezes o próprio doente não sabe exatamente o que ele tem, ou a gravidade do que ele tem, porque o médico só fala em mediquês com ele, né? (risos) E não tem... Nem todos têm o saco de traduzir, nem todos percebem que não estão sendo compreendidos, o paciente às vezes não pergunta, e é uma batalha difícil, né?
1: Pois é, ouvindo a Natália falar sobre isso, eu acabei de lembrar que eu assisti uma uma das muitas palestras incríveis do Festival Infinito foi a do Rogério Malveira, que batalha, pesquisa e implementa métodos para acabar com essa barreira realmente que há entre o profissional de saúde e o cidadão comum, que não, não tem obrigação, não estudou, para entender plenamente tudo aquilo. né? Ele até falou de, de entrevistas que ele, que ele fez a respeito que uma pessoa respondeu, quando ele perguntou como é que é quando você toma remédio de 8 em 8 horas? E a pessoa respondeu, ué, 8 da manhã e 8 da noite. Então, muitas vezes o tratamento pode dar errado porque nem a compreensão do mais básico está suficiente, né? E aí ele fala do letramento em saúde, ele fala do do analfabetismo em saúde. E eles trabalham com a percepção de que o letramento em saúde é o sexto sinal vital, é tão importante quanto os outros cinco básicos nossos, né? E aí eu até anotei uma coisa aqui que ele falou, vou pegar aqui meu caderninho, ele falou que o sistema de saúde é estruturado na convicção de que as pessoas sabem o que fazer com todos os elementos de saúde ofertados. Então, se a gente pensar na gama que é falar de saúde, né, desde uma farmácia até um hospital, até questões de nutrição, a gente não, não, não é letrado em tudo isso. né? A gente vai vivendo como dá. né? Não,
2: e e a, a, o contato médico-paciente... É a, a, a função primeira, né? Você precisa cumprimentar a pessoa, a pessoa senta na sua frente, você examina ela e você diz o que ela tem, o que ela precisa. Não é que é um, um extra, um plus do, da ah, função do médico, é o essencial, comunicar, deveria, né? né?
1: E aí ele, ele até pontua aqui que o profissional de saúde superestima o quanto o paciente é capaz de compreender o que está sendo dito. Enfim, falaria há muito tempo de Rogério Malveira, foi uma palestra muito bacana, falou sobre coisas é, em que jamais eu havia pensado. E, bom, as duas primeiras pessoas que a gente já ouviu hoje aqui no Finitude foram palestrantes do Festival Infinito, mas eu conheci muita gente com histórias é, que dão o que pensar, e uma delas foi a Alícia. Bom, acabou agora o Festival Infinito. Eu vou gravar com a Alicia Curado, ela é psicóloga, mas ela não vai falar agora como especialista, não. Ela vai falar sobre uma morte muito relevante na vida dela, e não só o, f- o fato da morte, como o jeito que essa morte foi encaminhada. A gente veio aqui para as escadas de emergência do Nibis, onde acabou agora o Festival Infinito. Então, qualquer barulhinho que acontecer é porque estamos nesse estúdio maravilhoso, improvisado, Alice, obrigada por topar falar comigo. A gente se conheceu no workshop né, de Design Thinking sobre a morte. Eu conheci a sua história no meio do processo, soube por alto e agora eu quero saber com detalhes que morte foi essa. Perder uma mãe é ruim para qualquer pessoa, mas com não tanta dignidade é ainda pior. Né? Me conta essa sua história.
4: Então, é, na verdade a história de perdas e de câncer na minha família começou com o meu avô, o pai da minha mãe. Ele faleceu em... 2005, e a minha mãe, ela era enfermeira, então ela acompanhou todo o processo de tratamento e de morte do meu avô. E aí, em 2011, quando ela descobriu que estava com câncer de mama, ela, de início, falou que não queria se tratar. Então, ela falou que não ia se tratar, e a gente foi conversando com ela, e ela resolveu começar o tratamento, mas primeiro ela começou... É, falando que ela não queria químio, nem rádio, nada que fosse muito agressivo. Então, ela começou com só uns comprimidos e fez cirurgia, fez a mastectomia E durante dois anos, aproximadamente, ela não não teve não teve nenhuma recidiva. Depois, quando retornou, já retornou com metástase para outros lugares e tal. E aí ela foi tratando, fez químio, fez a rádio, fez tudo... E no final de 2014, é, a situação dela foi se agravando, ela já estava com metástase em vários lugares, inclusive no, no fígado e na cabeça. E aí ela começou a ter muitas in, metástase óssea, que dói muito. Então ela começou a ter muitas internações por dor. É, porque assim, na verdade a gente ia até o pronto-socorro de madrugada, às vezes, para tomar morfina, só que chegou uma hora que a equipe não queria dar mais falou assim ah mas que estranho né começaram a falar de dependência enfim né e aí a médica dela optou então por internar para ela poder conseguir ter esse controle da dor e continuar fazendo tratamento e aí a última vez que ela ficou internada ela ficou aproximadamente uns dois meses e uns dois três meses e nesse tempo é... Eu estava estudando em outra cidade, mas eu tinha bastante contato com a minha família e sempre que dava eu ia visitar minha mãe, passar um tempo com ela. E aí um dia minha irmã me ligou e falou, olha, a médica conversou com a gente e a mãe, assim, eles não conseguem ver mais um, um tratamento para ela que seja curativo. E aí eu fui para minha cidade é, e comecei a ficar o máximo de tempo possível com a minha mãe. Só que assim tanto por uma dificuldade da médica, porque assim hoje a gente vê que ela tinha muito carinho pela minha mãe. Elas é, desenvolveram uma relação de amizade, não só de paciente e médico. Então, é, a médica não conseguia falar para minha mãe. E eu acho que isso é muito importante a gente pensar sobre também, né? como a gente estava falando aqui no festival, que o luto não reconhecido dos profissionais. Porque, assim, como ela desenvolveu uma amizade... Ela não conseguia falar pra ela que ela estava em cuidados paliativos e... Mas
1: ela estava formalmente paliada ou não?
4: Então, foi conversado com a gente, né, com a família, na verdade com a minha irmã e com o meu pai e só que não foi falado pra minha mãe. A médica não conseguiu falar e hoje eu percebo que a família também não conseguiu falar. E na verdade eu só consegui me dar conta disso da, da família também não ter falado Agora no festival Porque eu me peguei pensando assim Tudo bem, a médica não falou Mas a gente sabia, por que a gente não falou? Porque acho que é muito isso Que a gente veio para esse festival tentando desmistificar né? Que é o, o tabu da morte e, e, essa, e... Talvez de uma certa forma até essa negação né Não, se a gente não falar não vai acontecer E... E aí... Ninguém falou sobre isso e os dias foram passando, os dias foram passando, até que um dia eu estava no quarto, estava eu, a minha irmã e a minha mãe e entrou a médica da minha mãe mais duas residentes e a gente estava em volta da cama, minha mãe já estava bem debilitada, não conseguia mais sair da cama sozinha e tal e a minha mãe virou e falou para a médica, ai ah, doutora, quando que eu vou poder ir para casa? Ela queria muito ir andar na praia, ver o sol, ver o mar, que minha mãe era louca pela praia, e ela tava morrendo de saudade da nossa cachorra, que já fazia dois meses que ela não via, e a gente, assim, a gente conseguiu levar o cachorro até a porta do hospital. Então, ela olhava, a gente levava a minha mãe até a janela e ela conseguia ver a cachorra da janela. Mas ela queria brincar com a cachorra, né, pegar e até se despedir, né. E, e nada disso aconteceu. E aí, nesse dia, quando a minha mãe perguntou pra médica, é... Ai... Quando que eu vou poder ir para casa? Aí a médica falou assim, olha, não sei o que te dizer e começou a chorar. E aí nessa hora minha mãe, como também profissional da saúde, né, e também sentindo tudo o que ela estava sentindo, ela entendeu que aquilo significava que ela não ia sair do hospital. E na hora minha mãe se desesperou. Aí ela começou a gritar que então ela queria ser sedada e que ela queria ser sedada naquele momento e que tinha que ser a... naquela hora. Foi uma, uma coisa assim. Muito de desespero, sabe? Então, eu vou morrer? Então, eu quero acabar com isso agora. Não quero ficar pensando que eu vou morrer uma hora. E aí, na hora, a médica pediu para chamar a psicóloga do hospital, que minha mãe também já tinha desenvolvido um vínculo com ela. E e aí, a médica foi falando para minha mãe, Marga, mas você não quer ver sua outra filha, seu marido? Eles não estão aqui. Aí, a minha mãe falou assim, não, eu quero, eu quero. Então, eu espero eles chegarem. Só que aí dava 30 segundos, ela se desesperava de novo e falou assim, não, eu quero sedação, eu quero sedação agora. E a gente, calma, mãe, tem que se despedir do, do resto pessoal. E e aí aí meu, a gente ligou para o meu pai, para minha irmã, todo mundo foi lá correndo. E, e aí a gente se despediu dela, mas assim, hoje a minha lembrança é como se tudo tivesse acontecido em um minuto. Foi tudo muito rápido. E aí, naquele dia, ela começou a ser sedada e ela passou sete dias, é, não, dez dias, dez dias sedada e aí ela faleceu. E, a gente, e eu fiquei pensando muito nisso, o que poderia ter sido diferente se a gente tivesse conversado sobre os cuidados operativos e sobre a morte, é, a gente como família, e não tentar fingir que aquilo não estava acontecendo. A gente poderia ter realizado alguns desses desejos dela. A única coisa que ela conseguiu mesmo realizar... Que isso a gente fez de tudo... E o hospital também ajudou bastante... Que minha mãe era louca pelo Roberto Carlos... E ela queria muito ir num show dele... E aí o hospital conseguiu... Arranjar uma cadeira de rodas e oxigênio... E aí ela saiu do hospital pro show... E do show voltou pro hospital... Foi no desejo dela que a gente conseguiu realizar nesses dois meses... E, e eu penso que muito por isso... Por não ter falado sobre isso... Porque esse desejo que a gente... Que sabia que ela queria... E que a gente pensou, assim, na hora, como... Ah, é a única oportunidade porque ele quase não vem para cá. Mas não foi a única oportunidade porque ela não vai sair daqui. Sim. E...
1: Era sempre comendo pelas beiradas, de certa Sim. forma.
4: E nessa época você estava
1: estudando psicologia. Isso. E era pesado porque, no caso, ali era sua mãe e não uma paciente, né? Ainda mais pesado
4: Sim. E, assim, é... apesar de ser a filha mais nova... <risos> É, eu sempre senti muito essa responsabilidade de ser um, um suporte para minha família. E fazendo psicologia isso piorou, né? Porque era assim: ai você vai ser a psicóloga, você, é, você que tem que ser a pessoa mais equilibrada de, de alguma forma para dar esse suporte, ser uma rocha. E não é nem que a minha família mais próxima falasse isso, mas as pessoas externas. E talvez tenha um pouco de cobrança minha nisso, sabe? De pensar. É, talvez eu tenha alguns recursos que eles não tenham, então eu preciso ser essa força. E, e eu acho que eu só fui me dar conta mesmo, assim, de começar a elaborar a morte da minha mãe quando eu tive uma aula sobre finitude.
1: E como é que você deslocou seu foco de trabalho dentro da psicologia a partir dessa experiência?
4: Então, é muito engraçado isso, porque logo que a minha mãe faleceu, eu eu tive um um distanciamento absurdo da oncologia. Eu falei, não quero falar sobre o câncer. Eu não conseguia literalmente falar a palavra câncer, como se não existisse. E aí, com o tempo, eu fui ressignificando, fiz terapia também... E aí eu comecei a lembrar Que nesse período que a minha mãe Principalmente o último ano da minha mãe em tratamento Minha mãe começou a passar com a psicóloga do hospital Que antes disso a minha mãe não queria passar Ela tinha recusa total De terapia Mesmo sendo profissional da saúde Sim, principalmente Gente,
1: façam terapia,
4: por favor (risos) Que era sempre uma coisa assim Ai, mas eu dou conta Eu vejo de tudo no hospital Eu passo por tudo, não, não precisa Muito disso não precisa, sou forte e aí ela só aceitou nesse último ano que ela estava ruim e fez muito, teve muitas internações. E aí, na verdade a psicóloga ia caçá-la nas internações. Ela nunca chegou aí ao consultório da psicóloga. Então ela internava, a psicóloga corria lá para falar com ela. E, e eu acompanhei esse processo, esse trabalho dessa psicóloga que se puder eu queria até falar o nome. claro Deu Linda. Que ela foi muito importante, não só para minha mãe como para família Então assim, ela conversou com a gente antes Quando a gente recebeu a notícia De que minha mãe não, não tinha mais Um tratamento curativo E no dia também da sedação Da minha mãe, ela deu suporte E no dia do falecimento também E aí eu fiquei pensando nisso Eu falei assim, nossa Quão importante foi a presença dela ali pra gente E o que ela pôde fazer Não só pela minha mãe, mas pela família E eu falei assim, poxa, e todo mundo que eu conheço Todo mundo que eu converso, fala assim Ai, câncer, Deus é livre, eu não quero falar sobre isso Eu não não quero pensar nisso E e eu falei assim, mas precisa ter alguém que queira
1: Porque quando vem não é uma opção, né? Ninguém escolheu ter câncer (risos) Exatamente É bom deixar claro
4: (risos) Exatamente, eu falei assim, nossa E e eu sempre quis trabalhar em hospital Sempre me identifiquei muito com o hospitalar Talvez um pouco pela família, né? (risos) E... E aí eu falei assim, não, eu acho que eu vou fazer o caminho oposto, ao invés de fugir da oncologia, eu quero ir para a oncologia, eu quero trabalhar com isso. E comecei a prestar residência e tudo mais, e aí eu falava assim, mas eu quero trabalhar com oncologia sem ser a área infantil. A área infantil não não conta, não quero, e hoje eu faço residência em oncologia pediátrica. Então eu acho que é muito isso né? A gente foge E, as, e as, as minhas colegas até brincam comigo Quando eu, eu conto um pouco da, da história da minha família E elas falam assim Mas eu acho que você tinha que ir ao encontro do, do câncer Porque ele está te circulando O tempo inteiro Porque ano passado Eu tipo, perdi meu avô, a minha mãe E ano passado a minha irmã foi diagnosticada também Com linfoma Quantos anos? 33 e ela foi diagnosticada um mês antes do meu casamento E aí ela começou o tratamento uma semana antes do meu casamento Então assim, foi tudo... Ela terminou o tratamento agora, entrou em fase de manutenção E foi tudo muito conturbado E assim, como o pessoal brinca, o câncer me rondando o tempo inteiro né? Então eu falei, já que você tá me rondando, então vamos trabalhar junto
2: Você <risos> sabe que eu passei por uma... Passei não, eu acompanhei de longe uma situação muito parecida com essa, né? recentemente. É, minha mãe me contou de uma pessoa que estava perto de morrer, com uma doença, um, um câncer bastante agressivo, e essa pessoa não sabia que estava muito perto de morrer. E aí eu perguntei pra minha mãe, mas as pessoas próximas dessa pessoa disseram isso a ela? E minha mãe disse que não, e as pessoas não conseguiam falar, e essa pessoa faleceu, e não soube. É... Não dá nem para a gente cobrar um preparo da família, por que a família não fez, mas nesse caso específico que a gente ouviu, o preparo da equipe médica né era é, essencial. né
1: E a gente nota que é, não é uma coisa que é preto no branco. Né? Existem várias zonas cinzas, porque não é que foi desleixo da equipe médica é ou falta que de foi preparo. por mal. É uma falta de preparo de preparo. De de base, né, de discussões sociais sobre a morte, porque se nenhum médico está conseguindo dar conta de falar sobre morte, imagina essa família que você citou. É, é... Então, o Movimento Infinito, o Finitude, nosso podcast aqui, a, a principal ideia é justamente trazer esse assunto cada vez mais para a luz, né? parar de jogar para baixo do tapete, parar de você falar em morte, alguém já sai procurando uma madeira para bater três vezes, e você está agorando, e isola, não, vamos mudar de assunto, não, vamos ficar nesse assunto, porque invariavelmente todos nós vamos passar por isso, e infelizmente vamos perder pessoas muito queridas, e já são momentos sofridos, a gente não precisa amplificar esse sofrimento né? a
2: morte é muito triste, a gente faz aqui os episódios, a gente fala sobre isso a gente a conversa gente com pessoas, com as pessoas e a, e a gente se emociona, a gente sofre quando a gente perde alguém a gente fica muito chateado a gente não adora visitar é, UTIs, e a velórios nada disso não mas tem quem um...
1: tá lá também não gosta de estar tá lá é, né? então...
2: ninguém gosta, não é legal a morte é muito triste mesmo as pessoas têm sonhos, objetivos e, de repente, elas vão embora. Mas a gente precisa falar sobre ela porque envolve muitas questões práticas, envolve afeto e não tem mais volta, né? não tem como você resolver. Se você tem algum arrependimento, alguma coisa nesse sentido, não tem como retomar isso.
1: E, bom, nessa linha que a gente tinha adotado aqui, né, Renan, de envelhecimento, adoecimento e morte, uma das coisas que eu fiquei pensando é a seguinte... Eu não tinha exatamente uma entrevista ou um personagem para falar da morte em si, porque você pode falar sobre luto, sobre envelhecimento, sobre qualidade de vida, só que morte, eu percebi, é um instante. Pode parecer óbvio, né? mas foi justamente nessa busca, esse olhar uh, que eu tive lá no, no Infinito, atrás de personagens, né, de histórias boas para a gente contar, que eu vi, não tem um personagem morte, porque ela é um segundo... O resto é antes ou é depois. E Bom, eu conversei com a Cintia Almeida, que é uma jornalista do Vamos Falar Sobre o Luto. Ela foi mediadora do painel de que eu participei, que chamava É Preciso Acender a Luz. E foi um encontro conhecer essa mulher, essa, essa força, essa inspiração que ela é, e no, no nosso painel a gente falava justamente a gente fez o fechamento do festival, né? A gente falava justamente sobre o que, que vem depois do luto, né? E eu conheci pessoas muito interessantes nesse painel que estiveram uh, junto comigo. O Flávio Botelho, que é diretor de cinema, produtor de cinema, ele está fazendo um filme chamado Depois, que é que parte de uma história de um drama familiar dele, a irmã dele se matou. Suicídio, inclusive, é um dos temas muito importantes que a gente ainda vai falar nesse episódio e foi muito tratado lá no Festival Infinito. A Marina Farkas Bittemann também estava lá, ela contou a história de quando ela perdeu a filha que ainda era bebezinha e no dia que a gente estava nesse painel falando, a filha dela faria 14 anos. E ao meu lado estava o Luiz Fernando Figueiredo, que é um economista, inclusive já entrevistamos em em outros carnavais, né, Renan? E ele também perdeu o filho. E eu estava lá contando do processo de morte da minha avó e do meu pai. E aí o nosso cérebro, como eu falei no último episódio, ele leva a gente às vezes para estereótipos, né? Porque eu olhei e falei, gente, eu aqui com o meu luto, assim, Que eu considero que tá até bem resolvido, né? Porque afinal eu perdi minha avó e meu pai, a ordem natural das coisas, afinal eles eram mais velhos. E aí, conversando com a Cíntia, ela falou: não, cada luto é um luto, cada pessoa é uma pessoa. É... Ela perdeu um filho, né? E aí eu fui entrevistá-la, e aí a gente se encantou né? pelas coisas que ela fala, né, Renan? E aí a gente resolveu guardar para já, já a entrevista dela. Vamos ter um episódio especial sobre a história da Cintia Almeida e do Gabriel, o Iel, filho dela, que morreu em 2001, bateu carro com 20 anos. E aí ela é uma das mulheres incríveis, fundadoras do Vamos Falar Sobre o Luto, que é uma plataforma digital de informação, inspiração e conforto para quem perdeu alguém, ou para quem é, tem um amigo, um parente, que está passando por isso de maneira mais próxima. É um projeto voluntário, é, feito por pessoas que viveram o luto, não envolve atendimento, não é um local de, de terapia, nada disso, mas é um local de troca de informações, de experiências, e é um servição, um trabalho lindo. Então, é, Cintia Almeida vai ter um... Episódio só dela aqui no Finitude, ainda nesse ano. Hoje a participação do Tom Almeida aqui no Finitude é surpresa. Ele não fazia ideia de que eu ia abordá-lo. Estamos aqui com barulhos de cadeiras sendo retiradas, tablados. Esse auditório que reuniu muita gente em seis dias. Coisa maluca, né, Tom? Eu tô sem palavras, eu imagino você. Balanço relâmpago do Festival Infinito 2019, qual é? Ah,
5: Espetacular. Eu sou super suspeito, mas eu tô falando tudo que eu ouvi. Então, foi espetacular. Foi um mergulho em todos os lugares. A gente olhou esse assunto, esse tabu. A gente sabe, você vai vasculhando todos os cantos, mas de uma forma linda, cheia de amor cheia de amor, cheia de emoção, então a gente chorou a gente riu, a gente se abraçou a gente dançou, a gente pensou, a gente foi convocado a fazer uma mudança então assim eu sabia tudo o que aconteceu, óbvio foi o que eu desenhei então eu sabia de todas as palestras, eu sabia de tudo mas eu me surpreendi com tudo, como que foi, porque depois quando você coloca tudo junto e faz a experiência acontecer e eu me permiti Quando eu estava aqui, só entrar de cabeça e aproveitar. E foi maravilhoso. E o que era lindo era você olhar para a cara da plateia, uma plateia super diversa, desde uma menina de 17 anos fazendo faculdade a uma senhorinha de 80. E pessoas vivendo seus lutos, profissionais de saúde. E era o que eu sempre quis. Essa plateia, essas pessoas diversas de todas as frentes Não é médico, é humano. É uma conversa com a sociedade.
1: E eu fiquei pensando muito sobre alguns momentos. Era um ambiente muito acolhedor, né? Quem não teve aqui, vamos descrever um pouquinho, era um ambiente muito acolhedor, que a gente podia falar sobre vida, sobre medo, acessar lugares dentro da gente que a gente nunca tinha acessado, pensar em coisas que talvez a gente nunca tenha pensado. E aí em alguns momentos de compartilhamento, né? Levanta a mão quem já alguma coisa. Teve um momento de levanta a mão quem já perdeu alguém próximo para o suicídio. Muita gente levantou. Quem já perdeu mais de duas pessoas para o suicídio. Mais de tri... A gente não tem noção uhum. da dor do outro. Uhum. A gente às vezes buzina no trânsito porque fulano demorou um pouquinho para passar no verde. A gente trata alguém mal no telefone. A gente não faz ideia né, do que está uhum. acontecendo uhum. com a dor do outro. Quem perdeu filho, quem teve irmão que se suicidou... É, como é que você acha que essas pessoas saem daqui sendo agentes multiplicadores? Uhum. Você acha que isso é um dos pensamentos na cabeça coletiva?
5: Ah, eu acho que sim. Eu acredito que sim. É... E complementando assim, o público e essas pessoas aí pensando na reverberação, né? Uhum. Que a gente está aqui em São Paulo. É, então, essa reverberação, porque tinha... Esse grupo hoje tinha gente de Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Palmas. Campinas, Palmas, é, Salvador, Fortaleza, é, interior de São Paulo. Eu tô de vale, então, de várias... Já... É, 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 me dá uma coisa de pensar que essa reverberação não está contida aqui em São Paulo. Ela está tá reverberando pelo país, ela está reverberando pelo mundo. Porque os gringos estão todos aí, as pessoas estiveram aqui, tornaram-se amigos e falaram eu quero voltar, eu quero participar. Então, é, as pessoas saíram, é, posso parecer bastante snob falando assim, mas as pessoas saíram totalmente transformadas e diferentes desse tipo. Eu saí e ouvi quase todo mundo que veio falar comigo, falou, meu, obrigado, e eu tô diferente, mudou, então porque te tocou em um lugar que tava querendo ser tocado. E foi a coisa mais fácil do mundo, porque as pessoas que estavam aqui estavam assim, abertas, você podia fazer o que você quisesse, porque tavam, assim entregues a isso, vamos, 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 qualquer coisa proposta que a gente tinha de conteúdo, de experiência, tava todo mundo super disposto. Então foi, eu tô em estado de nem sei o que.
2: Bom, a gente vai caminhando aqui para o fim deste episódio do Finitude. Neste mês de setembro, a gente fala com um pouco mais de Frequência. frequência sobre suicídio, uma questão que deveria ser abordada com mais frequência em outros momentos do ano.
1: Como faremos aqui ao longo do Finitude.
2: Pois é, nessa última semana, até a semana do dia 10 a gente colocou o amarelo nas nossas redes sociais, essa é a cor, né? o setembro amarelo, dia 10 é o dia exato, o dia internacional de discussão aí sobre o combate ao suicídio, e a gente lançou algumas informações importantes, colocou algumas informações nas nossas redes né? sobre o suicídio, sobre como buscar ajuda, e principalmente, acho que um dos pontos principais é como auxiliar pessoas que vivem alguma situação ou tem algum transtorno que pode ali ser um gatilho para um suicídio. Né?
1: Existe uma palavra importante, Renan, que eu acho que a gente precisa trazer mais para o centro da discussão, que é a psicofobia. Em outras palavras, basicamente é o preconceito social em relação a doenças mentais. É, eu, por exemplo, falo abertamente que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Fui, já faço terapia há muitos anos. No começo desse ano, fui a psiquiatra tive esse diagnóstico, tomo um remédio e me sinto muito melhor. E eu falo disso em qualquer lugar, porque se eu quebrasse a perna, eu iria no ortopedista. Então, eu não vejo a menor razão para ter vergonha ou esconder o fato de frequentar o psiquiatra. E a psicofobia é muito nociva, especialmente em situações de suicídio, porque muitas vezes a pessoa tem o quê? Depressão, transtorno bipolar, e não faz o tratamento... E quando menciona alguma coisa ou demonstra um comportamento que não é tido como normal e de fato a pessoa está sob uh, uma condição alterada justamente por essa questão que é de saúde pública, muita gente repele. Ia lá, tá louco. Ah, não, terapia é coisa de maluco, não é. Todo mundo deveria fazer, eu inclusive sou uma militante. <risos> Todo mundo deveria fazer terapia. Então, bom, isso é um grande serviço que você pode fazer por alguém que você perceba que não está bem. Não exerça o seu preconceito em cima dessa pessoa. Acolha essa pessoa, escute essa pessoa. Recomende o telefone do Centro de Valorização da Vida, que é o 188, ou também tem o site, cvv.org.br. Os dois com atendimento 24 horas e gratuito. Nesses últimos dias saíram os dados do... Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse anuário mostra, entre outras coisas, que os casos de suicídio no Brasil aumentaram em 4,2% de 2017 para 2018. Em números absolutos, isso dá 11.314 pessoas tirando a própria vida no Brasil inteiro. Os bombeiros só aqui de São Paulo atendem em média sete casos de tentativa de suicídio por dia. Não dá para a gente fingir que não acontece. Por muito tempo, acreditou-se que quanto mais se fale, mais se incentiva. Na verdade, existe um lugar de fala responsável a respeito desse tema. né? É diferente de incentivar, de fazer juízo de valor, de indicar métodos, nada disso. Existe um lugar responsável de discussão sobre esse tema, que tem que ser o papel de cada um. né? A gente que é jornalista, os psicólogos, quem está ouvindo a gente, todo mundo.
2: Fica o recado, então, mais importante disso tudo. Se você estiver passando por alguma situação, precisar conversar com alguém, busque o CVV número 188, ligação de graça, 24 horas por dia, 7 dias por semana, Centro de Valorização da Vida. Vamos para as nossas mensagens? Recebemos... Recebemos nosso primeiro e-mail, Juliana Dantas.
1: Primeiro e-mail. O pessoal está muito uh, para tá a Frentex, né? Mandando mais pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. E-mail, né? O que, que, que você tinha falado no episódio passado? Ai, não lembro. Como como, como os antigos. antigos.
5: Se
2: você é uma pessoa antiga, mande para a gente um e-mail para finitudepodcast.com. <risos>
1: Mas essa nossa ouvinte não é antiga, não. não Ela é muito não é bacana. antiga.
2: Ela é maravilhosa. a Gabriela que diz que além de ouvinte do Finitude, acompanha e gosta bastante né, do, do podcast, ela é, também é, trabalha no Instituto Lado a Lado pela Vida, que Super é uma bacana. organização da Sociedade Civil de Interesse Público, né, chamado Cipe que faz um trabalho de prevenção e promoção da saúde pública, é, trabalha com questões relacionadas a câncer, doenças cardiovasculares e saúde do homem. E aí ela mandou uma mensagem falando do episódio anterior, é esse que a gente está fazendo aqui hoje, que é o Coração na Janela, que a gente contou a história do Fernando, que tem uma história surpreendente de alguns problemas que ele teve no coração, isquemias, infartos, intervenções pelas quais ele passou no coração, e ele menciona num determinado momento, já no final do episódio, como o tema dele né, é o coração, uhum. ele fala do coração dele das vivências dele ele falou de uma escultura que ele viu no Encore, uma escultura muito bonita, a gente viu até a foto né? um coração grande dourado e aí ela escreveu aqui pra gente a Gabriela, falando dessa escultura que faz parte da campanha Siga Seu Coração que é uma campanha voltada para doenças cardiovasculares essa exposição rodou por alguns lugares, é, alguns espaços públicos aqui, da capital paulista, também do Rio de Janeiro, entre 2016 e 2017. E essa obra, exatamente, que o Fernando mencionou, ela diz que se chama Precioso Coração e foi doada por Incor no ano de 2018.
1: Tá lá no nosso Instagram, Finitude Podcast, para quem quiser ver essa obra. Chegou também uma mensagem pelo nosso Instagram, da Mariana Aguiar, ela falou assim... Aliás, pelo nosso Instagram, não. Ela escreveu para o meu Instagram falando... Te conheci pelo Finitude. Gostaria que vocês soubessem que o podcast é maravilhoso. Sou assistente social paliativista. Trabalho numa enfermaria de cuidados paliativos. E estudo o tema no mestrado. Eu vivo isso. E conheci o podcast recentemente. Confesso que superou minhas expectativas. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Poxa, Mariana... Obrigada. Eu vi isso de quem é paliativista. Poxa, muito obrigada. Para finalizar aqui, a professora Patrícia Paixão, professora maravilhosa de jornalismo, ela gravou mensagens aqui para gente, Renan. Ela perdeu o avô tem mais ou menos duas semanas. Era uma pessoa muito importante na vida dela. E ela ficou muito impactada pelo Finitude. Ela ouviu o episódio do Tom Almeida e... Ela falou que estava se sentindo exatamente que está se sentindo nesse lugar, né, de a sociedade querer que a vida siga e ela embora esteja seguindo, tá sentindo esse peso do luto, né, de como é que tá tudo andando normalmente, sendo que eu tô com uma dor tão grande dentro de mim, né? Então fica aqui essa esse registro da Patrícia Paixão, apaixonada pelo avô dela. E sabe, Renan, você me apresentou uma frase do Mia Couto, que no fim das contas eu tatuei, porque eu sou essa pessoa que tatua frases, né? Não dá para dizer nada para essa menina
2: que ela escreve. Mas...
1: Mas é uma frase que me faz muito sentido em vários aspectos e que o Festival Infinito me fez lembrar, porque foi um lugar de muitos encontros, de acolhimento, de pessoas baixando a guarda, Um lugar em que vulnerabilidade era virtude. E talvez a nossa vulnerabilidade devesse ser mais levada para o campo das virtudes do que para o campo dos defeitos, né? E aí eu lembro dessa frase do Mia Couto, que você me apresentou e e eu tatuei. Beijo, Mia! Beijo, Mia! Nosso ouvinte aqui, né? Quem me dera. A frase é... afinal tudo são luzes e a gente se acende É nos outros Eu acho que o Tom Almeida é um cara Que é um espelho para muita gente É um cara que nos acende E é acendido pelos outros Você, Renan, é uma pessoa Que me acende oh. muitas vezes Fica com essa declaração de amor Que a próxima não vai ser tão cedo Vou tatuar Enfim, ah. <risos> Enfim eu queria deixar essa frase aqui Porque é uma frase que me inspira muito
2: Antes de ir embora, vamos dar as nossas redes sociais para que as pessoas escrevam para a gente. Mandem mandem coisas para a gente tatuar. Escreve uma frase bonita. A Juliana vai fazer um sorteio. Ah. A frase mais bonita, a Juliana vai tatuar nas costas. Não,
1: para com isso. Deixa eu só... Eu lembrei de uma pessoa que me inspirou nesses dias de, de infinito. A Solenta Sonada. Uma palhaça, Renan. Eu Aquela já falei palhaça. que uma pessoa é velha, outra é palhaça Não, é. mas nenhum, nenhuma dessas características é xingamento, não Pelo contrário, é elogio Solenta Sonada, quem empresta o corpo para ela é a Mônica Malheiros <risos> E ela fazia pontuações muito interessantes entre um painel e outro Uma graça ela, gente Ela fazia rir, ela fazia chorar, uma coisa maravilhosa E depois de um painel que discutia justamente a questão do suicídio ela entrou falando, propondo que a gente pensasse qual é o nosso superpoder, né? O que ela queria dizer com isso? O que do que a gente faz, ou o que do nosso lugar de mundo a gente consegue fazer para trazer essa discussão mais para o centro da roda, né? Então, a gente aqui, fazendo finitude, a gente é jornalista, a gente entendeu que essa nossa visão, esse nosso ponto de partida de onde a gente olha o mundo é um bom lugar para trazer isso para a roda outras pessoas, psicólogos psiquiatras, ela como artista quem está ouvindo a gente, qual é o superpoder que pode fazer com que você consiga trazer o tabu da morte para fora do tapete essa é a nossa pergunta que, que você pode responder pelas redes sociais que a gente ia dar e eu interrompi o Renan. Pois não, Renan. Instagram. Ah, isso é, não. é isso. Finitude Podcast é o nosso Instagram.
2: Podcast Finitude é o nosso Twitter. Tem também o nosso e-mail, finitudepodcast.com. Passa como os antigos, mande um e-mail pra gente.
1: <risos> Para com isso de antigos, Renan.
2: Tchau, Juliana. Até daqui 15 dias com uma nova história. Ah, a gente já gravou ah. essa nova história, né?
1: Nossa, Eu já, Ai, já posso gente. antecipar que a gente chorou junto com a Olha, nossa entrevistada.
2: É. Chorou, aí riu. Aí chorou, aí riu. Isso. Aí, aí riu um pouco gente, mais, aí chorou. A
1: gente inclusive, de chorar é. junto com os nossos entrevistados. Chorou de rir. É, a, a Kleenex poderia patrocinar a gente, né? <risos> Ou qualquer empresa de lenços de papel que, que gostaria, né?
2: Ah, puxado, gente. Tchau.
1: Beijo, até daqui 15 dias. Obrigada pra você que acompanha a gente.